0: Saludos y bienvenidos. Sí, ya empezó el programa Cuidando la Creación. Si lo está escuchando domingo, es posible que lo esté escuchando, si no a la una, un poquito más retrasado. Sabemos que hoy es un día muy importante y particular porque es el día domingo de Pascua y posiblemente la estación ha tenido que cubrir eh, la celebración en la catedral de dicha solemnidad. Este programa Cuidando la Creación es un programa auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Comité de Fe del Puente Enlace Latino de Acción Climática. Los domingos ya saben muy bien, de 1 a 2, más o menos, eh, por Radio Paz AM 810, tenemos este espacio de diálogo interdisciplinario, multisectorial, de base de fe ecuménico e interreligioso, en el cual hablamos sobre la realidad de nuestra casa común o la realidad del planeta. Y siempre le damos atención a lo que acontece en el archipiélago puertorriqueño. El programa será retransmitido por Radio Oro 92.5 FM los sábados a las 7 de la mañana y también lo puede escuchar desde cualquier plataforma en internet que le permita conectarse con las estaciones de radio de Puerto Rico y si después de pasar esta fecha usted busca en alguna plataforma de Podcast es posible que pueda buscar Cuidando la Creación y se tope con la grata sorpresa de poder escuchar no solo el programa de hoy sino los programas anteriores de los últimos cinco años. Bien, así que eso es motivo de alegría para nosotros Y no nos cansamos de comunicarlo Y de alegrarnos por ello Esta que le habla es la hermana Alicia Viles Ríos Dominica de la Santa Cruz Y hoy en la mesa de diálogo virtual Vamos a conocer Lo que es Solar Foundation Con Loraima Jaramillo Nieves A quien le damos la bienvenida Es la primera vez que se acerca al programa Así que bienvenida Loraima Saludos Y también le acompaña Carlos Alberto Velázquez López, que a ese ya lo conocemos y tal vez cuando usted escucha el voz lo recordará más. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Muy bien, pero cuando me introduces así me hace reír. Un abrazo, un abrazo virtual y, y real si estuviésemos ahí juntos.
0: Eso es así. Ya más de un año que no te vemos. Hace más de un año que no nos veíamos. Demasiado,
1: demasiado tiempo. Demasiado.
0: Sí, eso es así. Pero qué bueno que se da la oportunidad, ¿verdad? Aunque sea de modo virtual el poder este, conectarnos nuevamente. Así que bienvenido. También nos acompaña felicita Burgos Hernández, que ha estado por ahí calladita, y ella es coordinadora de la Red Continental Cristiana para la Paz. Bienvenida, Felita.
2: Saludos y bendiciones. Es una alegría estar aquí, en, en medio de la Semana Santa, y, y buscando ¿verdad? El, este, este aprendizaje constante que ustedes, que ustedes nos dan, como la escuela es como la escuela ambiental de, de la Red Continental Cristiana por la Paz y de muchos puertorriqueños. Así
0: es, muchas gracias. Y también tenemos a Alberto José Cardona Pedraza. Saludos, Alberto.
3: Saludos a todos y todas los que nos escuchan. Qué bueno estar aquí. este Vamos a verle qué vamos a estar aprendiendo hoy. De, que va a ser de mucho, de mucho aprendizaje y vamos a estar... Pues aprendiendo un poquito más sobre lo que es la energía, que es un tema que está recurrente en estos días.
0: Así es, un tema candente, se nos pasa de moda, oye, una cosa no. maravillosa. Y también nos acompaña Jacqueline Torres Marty, bienvenida Jackie. Hola a todos y todas,
4: gracias por recibirnos nuevamente desde sus hogares o sus espacios donde nos escuchan a nuestros radio escucha. Eh, en esta Semana Mayor, la llamada Semana Mayor, ¿verdad? Este, que sea una semana de, de tranquilidad, de reflexión, de quietud. Eh, y pues, como siempre, en transmisión de, de aprendizaje, pues nos conectamos nuevamente con ustedes eh, para escuchar y aprender.
0: Así es, y escucharán, ¿verdad? Tanto Felita como Jackie han hecho referencia de la Semana Mayor, y es que cuando nosotros grabamos este programa estamos justamente en Miércoles Santos, lo que conocemos como Miércoles Santos, así que estamos en la mitad de la Semana Mayor, pero cuando ya usted nos escucha ya estamos resucitados, así que eso también es motivo de alegría, ¿no bien? Y así que todo se renueva, ¿verdad? Con la resurrección. Y hoy queremos eh, trabajar un tema o tocar un tema, ¿verdad? Con ustedes, y es esta, diríamos, organización, ¿verdad?, llamada Solar Foundation, que necesitamos conocer. Eh, tal vez a través de Carlos Alberto lo hemos escuchado, ¿verdad?, trabajando este tema en, hace como dos años, más o menos, que lo tuvimos él hablándonos sobre diferentes proyectos, pero siempre es bueno, ¿verdad?, que podamos repasar. Le voy a pedir a Loraima que pueda eh, hablarnos, ¿verdad?, explicar qué es eso de Solar Foundation, ¿verdad?, cómo surge qué es, qué encontramos, qué trabajan, etcétera. ¿Está bien, Loraima? Así que te agradezco que puedas explicarnos.
5: Sí, por supuesto. Eh, The Solar Foundation es una organización sin fines de lucro, eh, basada en Estados Unidos. Eh, tiene muchísimos años trabajando el tema de energía. Eh, desde, la, desde la década de los 70, eh, tenía otro nombre, otra configuración y recientemente se, se, se creó, se modificó a The Solar Foundation. Eh, es una organización que realiza trabajos de investigación en, la, en el mercado de energía solar, eh, enfocado mayormente en lo que es fuerza, fuerza laboral. Eh, realiza un estudio todos los años, se llama el Solar Job Census, que, que hace la estadística de todos los empleos de energía solar en Estados Unidos. Pero aparte de eso, ofrece otros tipos de proyectos, como por ejemplo Soulsmart, que es un programa que estamos trayendo aquí en Puerto Rico. Vamos a estar hablando un poquito más sobre ese programa próximamente, eh, que ayuda a ciudades a desarrollar sus proyectos de energía solar estableciendo unas designaciones. Eh, entonces, The Solar Foundation llega a Puerto Rico eh, luego del paso de, la, de los huracanes Irma y María para trabajar en proyectos de resiliencia energética eh, luego de la crisis que tuvimos, el, el apagón más extenso en la historia de Estados Unidos y trabajaron de la mano junto con otras organizaciones sin fines de lucro para eh, donar e instalar eh, sistemas de energía solar eh, en clínicas 330 eh, identificando qué eran las cargas críticas que necesitábamos atender en el momento y, y llegó aparentemente para quedarse porque luego de eso pues llegó el, el, el programa de, de Puerto Rico eh, el Solar Business Accelerator eh, del cual vamos a estar hablando un poquito más adelante eh, pero es una organización sin fines de lucro de Estados Unidos con un compromiso eh, real con el desarrollo de energía solar y próximamente otros tipos de, de energías renovables aquí en Puerto Rico.
0: Me da gracia cuando haces énfasis, ¿verdad?, de ayuda real. Sí, sí. La necesidad, ¿verdad?, de acentuar eso, de que realmente es efectivo, ¿verdad?, de que no es solamente un, una ilusión. ¿No bien? ¿Con qué se toparon cuando...? Bueno, porque haces esa, esa aclaración, verdad?, de ayudas real.
5: Bueno, cuando hablamos de ayuda real queremos decir algo que atienda directamente el problema de lo que lo que es más urgente. Y, y aparte de de que lo atienda, que lo atienda y que sea una solución sostenible no solamente dejar un sistema de energía solar y que funcione los, los sistemas de energía solar necesitan un mantenimiento, una operación eh, y, y es necesario asegurarnos de que reciban ese tipo de mantenimiento y una operación correcta, apropiada para que sea una solución y no eventualmente un problema para los clientes finales eh, y, y realmente al fin y al cabo se atiende lo, lo, lo que realmente queremos atender que no es simplemente eh, ofrecer un suministro de energía sino que queremos asegurarnos de que las personas reciban los servicios médicos que necesiten eh, las personas puedan eh, almacenar sus eh, alimentos y medicamentos al fin y al cabo todo lo técnico redunda en vida en personas, en individuos sí
0: eso nos ayuda a entender mucho mejor, ¿verdad? Porque hay siempre, bueno, es que mientras te escuchaba, iba yo más o menos haciéndome, ¿verdad?, La, el mapa mental, y siempre hay expresiones muy claves, ¿no? Esa parte de atender también el aspecto de mantenimiento, que en Puerto Rico eso es grave, ¿verdad? A veces se tienen muy buenos proyectos, pero no se cuenta con el mantenimiento o no se incluye o no se le da seguimiento a los, al mantenimiento, y que sobre todo pueda también conectarse con, de modo integral a todas las áreas de necesidad, el aspecto social, el aspecto eh, de salud, el aspecto económico, ¿verdad? Eh, que es un tema que hemos estado hablando en los últimos programas también, ¿verdad? así que va muy, muy de la mano eh, el aspecto sostenible. Así que me alegra mucho ¿verdad? que lo tomen en consideración y que puedan orientar también sobre esa área, ¿no? o sea, tomar esa toma de conciencia eh, a los grupos o como decías verdad las ciudades o los pueblos verdad que vayan a beneficiarse de este tipo de proyectos me parece significativo eh, Carlos eh, anteriormente tú nos has hablado sobre otros eh, programas verdad relacionados eh, qué hay de lo, de la última vez que hablamos recuerdo que había algo con respecto a Caguas correcto que estabas acompañando y demás ¿Es continuación de este mismo proceso o son eventos aparte?
1: ¡Ay, excelente pregunta! Um, y excelente pregunta, un, un, un tanto porque los procesos que se comienzan en un lugar culminan y, y, y van desarrollándose a la vez que en paralelo otras organizaciones se van percatando de modelos, de modelos exitosos y, 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 y los copian, pero 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 copiar es halago, ¿verdad? <ríe> en ese sentido, no tenemos ningún problema. Pues se identificó que el modelo de, de llegar a una comunidad y participar de su capacitación, y participar de la educación ambiental y de la educación energética de esa comunidad, eh, para que de una vez, cuando ellos determinen qué tipo de proyecto energético comunitario quieren implementar en su comunidad, ese proyecto es sostenible, porque tienen el conocimiento técnico o, o, o tienen el suficiente conocimiento técnico, ¿verdad?, para determinar qué profesionales traer a la mesa para hacer las cosas, ¿verdad?, que intracomunidad no puedan hacer, pero también tienen el conocimiento financiero para participar de las decisiones financieras, porque esto hay que pagarlo, de, 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 de alguna manera u otra, la, pues la energía hay que pagarla. Y, 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 y ahí va que, 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 la, que la amiga y compañera Loraima dio tanto al clavo eh, y es en el tema de la sostenibilidad de estos proyectos energéticos y, 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 y el rol que The Solar Foundation quiere jugar en Puerto Rico. Mira, después de los huracanes, eh, organizaciones sin fines de lucro y otras con fines de lucro, eh, pues llegaron a Puerto Rico, o wow, estaban en Puerto Rico y ciertamente pues donaron eh, sistemas que se instalaron en aproximadamente unos 400 lugares, 400 lugares de, de, servicio, de servicios directos. Eh, albergues, hospitales escuelas, etcétera. pero el inventario es de más de 23 mil lugares así en todo Puerto Rico hay 23 mil es ¿verdad? en es, es un inventario que se ha levantado bastante interdisciplinario pueblo por pueblo 23 mil facilidades que le dan algún tipo de servicio esencial a la población Wow, es mucho. Es, esos veintitrés mil, veintitrés mil, esas veintitrés mil localidades no se pueden hacer todos los proyectos de manera filantrópica. Uh -huh. Es imposible que todo sea donado. Así que nosotros responsablemente identificamos que, que para que la energía renovable pueda llegar a, a todos los sectores donde tiene que llegar, los, los que tienen el dinero para pagarla y los que no y los que tienen un poquito, pues hay que hay que desarrollar una zapata, un foundation, verdad, una zapata sólida. Esa zapata solidar conlleva financiamiento sostenible, conlleva el desarrollo de una fuerza laboral bien capacitada, conlleva el desarrollo de proyectos pilotos que sean exitosos para que la gente los pueda copiar, y conlleva eh, darle apoyo o asistencia técnica a las compañías pequeñas en Puerto Rico, de, so de compañías pequeñas solares, que se están desarrollando para seguir creciendo con la transición energética que estamos haciendo en Puerto Rico hacia la energía renovable. Así que, en, 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 en resumidas cuentas, esos cuatro componentes son lo que están haciendo, lo que está haciendo, ¿verdad?, de Solar Foundation aquí en Puerto Rico. Uh, estamos tratando de dejar una zapata, una zapata bien, o participar, ¿verdad?, de, uh -huh. de, de dejar esa zapata, o de construir esa, esa zapata, eh, porque Puerto Rico está haciendo una transición hacia la energía renovable, ahora tomo, un 98% combustible fósil y tenemos que cambiar un 100% de energía renovable. Bueno, pues ¿cómo lo hacemos? Entendemos nosotros que esa es la zapata que hay que, que hay que desarrollar.
0: Y no solamente que hay que cambiarlo pronto, ¿verdad? O sea, no solamente que hay que cambiar, movernos a esa energía renovable para generarla en Puerto Rico de forma, ¿verdad?, a 100%, sino que se supone que cumplamos con una meta de una fecha en particular, ¿no? Y eso yo creo que se nos está quedando bastante atrás. Ay, Carlos, no te sí, vayas, sí, Carlos, sí, por sí. favor. Ah, sí, no,
1: no, 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 no me voy.
0: Es que, no te vayas, no
1: te vayas. Es que yo tengo la gran bendición de que nosotros pudimos reclutar de la Universidad de Puerto Rico una de las mejores investigadoras en energía, que es Loraima Jaramillo. Cuando se pregunta, yo me callo, a ver si ella contesta primero. Porque ah, bueno. Es más ventajas que las mías. Pero ya que me preguntaste a mí, este, este, sí, oye, claro, la ley, ¿verdad?, la, la, ley, la ley 17 el 2019 establece la cartera de energía renovable con una etapa.
0: hacia eso. Loraima, cuéntanos, abúndanos un poco más sobre eso y tal vez hasta hablas un poco de la frustración que eso implica, ¿verdad? O pues De las posibilidades también.
5: Sí, sí. Eh, es, sí, efectivamente, son tres escalones eh, que dice la ley 17-2019 este, para el 2025, 2040, 2050 eh, y vamos a crecer, bueno, lo que plantea la, la ley es que hay que crecer Rápido. Eh, y la palabra del año pasado y, y la seguimos repi repitiendo este año es sin precedentes. O sea, esto eh, implica no solamente un crecimiento inmenso en instalación, sino que hay que desarrollar... Fuerza laboral, hay que preparar personas, hay que traer eh, capital para todo este tipo de, de proyectos. Sabemos que aquí tenemos universidades excelentes para desarrollar eh, profesionales en el área, escuelas técnicas, inclusive hemos escuchado de, de empresas locales que están ya desarrollando sus propias eh, centros de destremiento in-house porque están creciendo a un paso tal que, que necesitan ellos mismos desarrollar su fuerza laboral. Eh, pero aún así, la, la cantidad y el número que está mencionando Carlos es eh, todavía necesitamos crecer eh, más y, y necesitamos hacerlo de una manera estratégica. Eh, la palabra sostenibilidad, que sea duradero, se debe tener presente nuevamente en este paso del crecimiento de energía solar. Este, eh, financiamiento también, eh, banca, cooperativa, pero también inversión externa. Eh, de diferentes maneras hay que empezar a, a trabajarlo. Eh, se dice mucho que esta, este RFP, este Renewable Portfolio Standard, eh, que, que nos trae la cartera de energías renovables en español, perdón, eh, que es un término que se utiliza para establecer cuál es la meta de desarrollo de energías renovables aquí en Puerto Rico, eh, es utópica. Eh, pero la utopía, como dicen, nos sirve para caminar, nos sirve para llegar un poquito más allá. Eh,
0: para animar para, también.
5: Para animarnos, para tener eh, este norte que, debemos decir la verdad, muchos estados, muchas ciudades, casi nadie ha sido, eh, eh, se ha eh, tomado este plan en serio de 100% renovable. Puerto Rico uh -huh. ha sido, y, y todas las personas y todos los procesos, profesionales que estuvieron envueltos en la creación de esta ley han sido eh, pioneros en establecer esta meta que aunque se diga que sea un poco utópica es que pocas eh, estados y ciudades han atrevido a establecer esta meta así sí. que la base parte de esa zapata que está diciendo carlos es política pública energética ya la tenemos ya tenemos una ley que, que nos dicta cuál es el camino que vamos a estar estableciendo en desarrollo de energía renovable, no tiene que ser solar, eh, eh, necesitamos el mix energético renovable que podamos incluir para llegar a ese 100%. Uh -huh. Así es,
0: Jackie, ¿querías preguntar o comentar?
4: Bueno, primero un comentario y después una pregunta. Okay. Ni Carlos ni Loraima van a decir que aunque tenemos una ley verdad que, que, de, que determina cuál va a ser la política pública del país, tenemos todavía una autoridad y un negociado que está mirando en una dirección mirando la, volteando la cara y mirando a una dirección contraria, pensando en una transición energética de, de gas cuando estamos a 10 años de una métrica por ley que, que posiblemente sea una utopía que a lo mejor ni llegamos ese es mi, mi comentario, ¿verdad? Mi pregunta es, este, lo y Carlos eh, la fundación de Solar Foundation, por lo que entiendo, eh, acompaña al individuo y a las comunidades a esta, verdad, a este a eh, movimiento de, de, de establecer eh, eh, proyectos solares en sus áreas. Eh, o también acompaña a pequeños comerciantes o pequeñas empresas, y si son pequeños, ¿verdad? ¿Hasta qué tamaño sería? Eh, porque, por ejemplo, ahora mismo vemos, o supimos, ¿no? Que hubo una energía eléctrica, pues había negociado hace unos años unos proyectos grandes, solares, en donde lo que implican son, ¿verdad? Yo no sé los detalles de estos proyectos que se habían negociado, pero por lo que me sospecho, son proyectos que posiblemente eh, son en grandes extensiones de tierra, de tierra ¿no? En fincas solares y pues mi opinión y en opinión de muchas otras personas pues eso debe ser el modelo que, que Puerto Cíclico debe seguir sino un modelo en donde se impacte ya áreas que están construidas así que como por ejemplo lo que propone Queremos Sol que es este, el establecimiento de eh, los sistemas techos. de fotovoltaica en los techos de la, de, la, de la residencia o en áreas comunales que se junten, que se unan este, y se... Interconecten entre unos y otros. Eh, pues quisiera hacer, saber el comentario de ustedes en cuanto a ese de Solar Foundation, cuál, cuál es el estilo ¿verdad, de desarrollar este tipo eh, de interconexiones o redes con relación al sistema eléctrico del país. Puedes empezar Loraima y
0: después Lora, lo uh -huh, Loraima puede tal vez preguntarnos eh, ahí.
5: Creo que son dos preguntas. Este, la primera, voy a hacer, un, recapitular un poco. La primera es, ¿qué tipo de servicio da directamente Solar Foundation a qué tipo de clientes? Eh, nosotros trabajamos por programas. Eh, realmente atendemos a todas las personas que podríamos atender, pero quisiera, eh, verdad, aclarar un poco los programas que nosotros tenemos. Aquí en Puerto Rico, el, el, el primero y más grande que tenemos y en el que le dedicamos más tiempo es eh, el acelerador de empresas de energía solar eh, que, que trabaja las cuatro, los cuatro componentes que mencionó Carlos, lo repito de nuevo, eh, de investigación y búsqueda de soluciones de desarrollo de la fuerza laboral. Todo esto amparado en, en que existe la ley 17 y que hay un 100% de energía renovable como Norte. Eh, el segundo componente es eh, estudio y del financiamiento de energía solar que, que hay ahora mismo en Puerto Rico, una investigación eh, que estamos realizando, y también eh, la colaboración entre instituciones financieras aquí en Puerto Rico, empresas de energía solar, eh, gobiernos también, eh, para crear eh, soluciones de, de financiamiento solar que le lleguen a aquellos clientes que no le están llegando o que faciliten eh, el financiamiento solar a, a, a los clientes finales. La tercera es eh, asistencia técnica, a empresas de energía solar que estén operando aquí en Puerto Rico. Eh, y sepan a la página nosotros, comunidad eh, en la página del programa van a ver en la parte de asistencia técnica las diferentes áreas de asistencia técnica que ofrecemos, tanto el Solar Foundation como Paxton, que es nuestro, nuestro socio, otra organización civil de lucro en base a Estados Unidos, pero con muchísima experiencia, muchísimos años aquí en Puerto Rico, trabajando con comunidades con diferentes organizaciones, eh, y ellos también ofrecen algún tipo de asistencia técnica a las empresas de energía solar. También, también tiene una certificación de eh, ayudantes de, de instaladores. Y por último, la micro red. Eh, la, la, el acompañamiento a dos comunidades para acompañamiento y asesoría, técnica administrativa, eh, regulatoria y financiera, eh, a dos comunidades para, para desarrollar la, las micro redes en, en esas comunidades. Así que desde, de, partiendo estos cuatro componentes, nosotros trabajamos, le damos, asesoría o algún tipo de ayuda a instituciones financieras que trabajen en energía solar, empresas de energía solar, instituciones educativas que deseen eh, poner al día esos currículos de, de electricidad con energía eh, renovable eh, y a las comunidades. Directamente al cliente final, por ejemplo, eh, eh, creamos algunos eh, webinars y, y tenemos material eh, para que las personas pues tomen su, pasen su, un proceso de si deseo instalar energía solar en mi residencia, en mi comercio, pues estos son los pasos, el checklist que pueden tener, eh, que pueden seguir para asegurarse de que hagan una buena inversión, porque estamos hablando de inversión de de 15, 20 años, entonces eh, hay que asesorarse bien, ¿verdad? Eh, estas son las áreas que nosotros trabajamos, eh, repito, siempre que podemos y siempre que tenemos la oportunidad de ayudar fuera de lo que es este, estas áreas que acabo de mencionar, lo, lo podemos hacer. Y lo otro que tenemos es, es Smart que está comenzando aquí en Puerto Rico, eh, que es el programa que ayuda a municipios a, a desarrollar, a través de asistencia técnica también, libre de costo, eh, su sus, eh, desarrollo de energía solar en sus municipios. Eh, esa es por la primera pregunta. No sé si Carlos quisiera abundar un poquito más de lo que acabo de comentar. No, Loraima, o sea, eso está perfecto. Yo
1: tenía, me quedaba haciendo reportes y las cosas que hace el director del programa. No tenía, tenía que participar en esta entrevista.
5: Okay. La segunda pregunta es un poco más complicada. Eh, si, si, si entendí bien, la pregunta es cuál es nuestra visión de un modelo energético para Puerto Rico enfocado en energías renovables. Por ahí va
0: la pregunta.
5: Contestar esa pregunta es tan complejo porque tiene tantas partes. Energía toca todo. Cuando lo analizamos, toca todo en la vida de las personas. Eh, yo quisiera contestar la pregunta como, como lo hará más Aramillo, ¿verdad? No como la, la organización eh, como tal. Eh, yo creo que el modelo energético que necesitamos, definitivamente, está, debe estar enfocado en energía renovable, eh, debe estar enfocado en fuentes endógenas aquí de Puerto Rico eh, con el mínimo de contaminación posible eh, debe ser un modelo que apoye a las comunidades yo creo muchísimo en el desarrollo de las comunidades que ya tienen un poder y ya tienen unas destrezas una fortaleza y no siempre son o reconocidos por las mismas comunidades o reconocidos por el mismo gobierno pero uh -huh. existen, lo tienen y a veces lo que necesitan simplemente es un empujón o un acompañamiento que es lo que intentamos hacer eh, eh, lo que estamos haciendo desde el acelerador de empresas de energía solar okay. Sí.
0: Noraima, uh -huh. antes de que continúe eh, quisiera preguntarte porque ya lo has mencionado dos veces y no te he preguntado cuando dice fuentes endogenias ¿lo dije bien? ¿a qué te refieres?
5: Eh, fuentes que la, que sean de aquí, eh, estamos hablando de sol, viento, eh, okay. que no sea nada importado, porque cuando importamos no solamente estamos importando un, un contaminación, estamos importando fuentes contaminantes, sino que estamos también perdiendo dinero. Uh -huh. Así
2: dinero que, que si se el
0: sol. Correcto. Entonces, sol, aire o viento. Eh, agua, verdad, como hemos tenido en algún momento, y también las mareas, ¿no? O sea, el, el flujo de, de oleaje o de mareas.
5: Sí, hay muchísima, muchísimas componentes que podemos integrar. De hecho, hay, hay un estudio que ya tiene sus añitos, pero sigue siendo vigente y cumplió su, su función, que se llama ARET, a r -E -T. Eh, Creo que uh -huh. es Archivable Renewable Energy Technologies, no me acuerdo muy bien, que lo desarrollaron profesores y estudiantes de UPR en Mayagüez y hicieron un estudio eh, tomando en consideración terreno, costo, eh, eh, capacidad de generación con diferentes escenarios, diferentes eh, mix energético de energías renovables para satisfacer el 100% de energías renovables, creo que era para el 2006. Eh, y del 2006 a lo que estamos consumiendo ahora, el, la, el consumo se redujo, así que definitivamente si para el 2006 podíamos eh, generar 100% de energía renovable eh, con esta fuente, ahora definitivamente lo podemos hacer tomando en consideración todos los componentes que esto implica, y eso incluye lo que Jacqueline eh, mencionó, por ejemplo, el uso de terreno, eh, que es bien importante tomar en consideración. Respondiendo a esa pregunta sobre cuál es eh, el, el, la escala en que deberíamos apostar en energía renovable en Puerto Rico, eh, solar específicamente, mi opinión bien personal es que yo pienso que las necesitamos todas. Pienso que necesitamos techo, mucho techo, necesitamos comercial, y sí, necesitamos industrial. Ahora, ¿qué tipo de, de proyectos de energía industrial queremos en Puerto Rico? Pues queremos uno bien planificado, eh, que incluya la opinión y la voz de las comunidades que están cercanas, que muchas veces son las que llevan las cargas de, de las injusticias ambientales de este tipo de proyectos. Eh, queremos establecer bien las prioridades de qué tipo de terreno, en dónde los queremos. Eh, si es un tipo de terreno agrícola, pues eh, hay que buscar otro tipo de terreno porque... Eh, necesitamos también no dejar no olvidar la agricultura aquí en Puerto Rico no solamente es energía eh, renovable sino también hay que ver qué otro tipo de componentes queremos integrar en este desarrollo de Puerto Rico el futuro eh, así que en, desde mi punto de vista yo creo que las necesitamos todas pero de una manera bien planificada y, y bien bien eh, desarrollada
0: así es les digo lo que están escuchando el programa cuidando la creación este programa eh, se transmite por Radio Paz AM 810 los domingos de 1 a 2 de la tarde y que se retransmite los sábados de 7 a 8 de la mañana por Radio Oro 92.5 FM. Agradecemos a nuestro técnico Ismael Arroyo, ¿verdad?, que gentilmente y pacientemente eh, cada semana nos permite verdad, conectarnos a través de Skype y hacer la grabación verdad, de este audio para que todos ustedes se beneficien de los temas que aquí abordamos eh, Saludamos a la gente del barrio San Salvador en Caguas La gente de Naranjito, de Fajardo eh, La gente que se conecta desde Bolivia a través de internet eh, Personas que se conectan también y nos escuchan desde Tuabaja Baja, Tua Alta Corozal, Bayamón, Fajardo, el área de Santurce Fuera de Puerto Rico también está en San Antonio, Texas eh, y otros lugares, ¿verdad? Que, que poquito a poco van haciéndose parte de este espacio educativo, ¿verdad? Y que no solamente cuidamos la creación viéndola como ese don que recibimos de Dios, sino también esa mirada integral, ¿verdad? Del aspecto eh, también humano, el aspecto de la salud, el aspecto, bueno, diríamos social, ¿verdad? En todos los aspectos, lo económico, lo político, público, que necesitamos también atender. Les recordamos que si usted quiere buscar información sobre Cuidando la Creación, puede ir a Facebook. Ahí tenemos el perfil, pero también tenemos la página de Facebook. Así que Asimito le escribe Cuidando la Creación y nos puede contactar. Si quiere comunicarse con el enlace Latino de Acción Climática, le voy a pedir a Alberto, ¿verdad? Que eh, nos diga de qué modo podemos contactarlos y podamos entonces de ese modo beneficiarnos de las ofertas de talleres y orientaciones que también proveen.
3: Alberto. Claro que sí. Pero... Si sí, lo que desean es comunicarse con nosotros para poder tener ese, ese, esas orientaciones sobre los diversos talleres que nosotros ofrecemos y espacios educativos, pues les invitamos que primero que nada nos manden un correo electrónico a elac-elac-elac-elpuente.us. E de igual manera, también lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Nosotros nos encontramos en Facebook como Enlace Latino de Acción Climática. Además de eso, estamos en Instagram como el puente ELAC, el puente ELAC, todo corridito, sin signos, sin nada de, de iconografía específica. Y allí se pueden comunicar con nosotros, pero de igual manera se pueden beneficiar de todo el contenido que nosotros publicamos, porque publicamos el contenido educativo que nosotros desarrollamos dentro de la misma organización, compartimos el contenido educativo de otras organizaciones aliadas que puedan tener hablamos de actividades que pueden haber en, en estos momentos, al igual que también les, de, los, les mantenemos informados sobre procesos políticos que pueden haber que estén relacionados a lo que es el cambio climático.
0: Muy bien, así que ese es el modo, ¿verdad?, que usted puede contactar a ELAC. Eh, Felita, eh, sé que tienes la mano levantada desde hace un ratito para abundar, pero quisiera antes que nos hable si hay algún tipo de anuncio sí. o actividad que tenga la red.
2: Sí, tenemos dos actividades continentales. Eh, una es la peregrinación de oración por el cuidado y defensa de la creación. La vamos a transmitir desde Guayama. Esta no, nos toca a nosotros. Eh, porque saben, ¿verdad?, que hemos hablado que la red está en 11 países de Latinoamérica y el Caribe, pero esta es nuestra actividad continental de peregrinación. Y vamos a estar transmitiendo desde Guayama con, en la Iglesia Bautista de Guayama, pero se va a exponer la lucha a nivel continental porque se van a unir los demás países y los van también ellos a retransmitir y a través de la Red Continental Cristiana por la Paz en el Facebook. Muy bien. Y, bueno, so. y también, ajá, disculpa, ¿Cuándo? ese es el 9 de abril Muy bien. Es, y... Y es a las 2 de la tarde, pero como queda grabado, tenemos el beneficio de que si no lo pueden escuchar a las 2 de la tarde y acompañarnos y hacernos, ¿verdad?, La eh, compartir el Facebook Live en el momento, pues lo pueden compartir después. El 22 de abril hay una actividad continental en la que vamos a celebrar logros, eh, no, no solamente logros, también semillas sembradas, ¿verdad?, Uh -huh. a través de esta campaña Confesión, ser guardián de la creación esa va a ser de noche a las 8 de la noche y vamos a estar también ahí todos los países conectados compartiendo los logros de la peregrinación de la campaña de eh, por lo menos Puerto Rico estamos muy contentos porque nuestras iglesias bautistas de Puerto Rico a nivel denominacional no, de eh, acogieron con, de una manera muy linda celebrar la Semana del Cuidado de la Creación en abril, o sea que vemos cómo las iglesias ahora van eh, ya entrando en esta mayordomía de, de la creación. El Concilio de Pastores Bautistas apoyó nuestro trabajo como red, eh, así que yo, yo creo que en Puerto Rico tenemos muchos logros que,
3: que uh -huh. celebrar
2: y estamos muy contentos por eso. Eh, estamos en... Como parte de la coalición contra la quema de carbón también estamos haciendo una campaña educativa en los medios y en las iglesias. Entonces, este, y estamos recogiendo firmas, ¿verdad? Porque esta campaña es básicamente para orientar a, a los puertorriqueños de que hay una comunidad sufriendo todavía, eh, que esta situación de la, de la contaminación por las cenizas no ha terminado, aunque la ley... Eh, Obliga a que la saquen fuera de Puerto Rico. Allá hay una producción de cenizas constante porque la comunidad que vive allí las la recibe y están lo. Y estamos, ¿verdad? Ellos están pidiendo, y hablamos desde la comunidad, ¿verdad? Es la posición de la comunidad, ¿eh? porque nos unimos a Comunidad Guayamese Unidos por tu Salud y están pidiendo cuatro cosas: que se cierre, que no se hagan más contratos con AES que se descontamine y que se compense a las víctimas porque no solamente han sido víctimas por la salud, toda, todo lo que les rodea a ellos, sus casas han perdido valor, o sea, tenemos una comunidad afectada en su salud, que ya lo hemos hablado mucho en este programa, <risa> afectada en su salud, pero también este, ha habido muchos problemas a raíz de la, de la quema de carbón en AES porque es una comunidad este, totalmente atropellada en sus derechos a la vida y a la salud y a una vida sana, este, uh -huh. como todos nos merecemos, y ellos son ciudadanos de este país también, de, de la sí, isla, sí. del archipiélago, como tú le dices. Uh -huh. <risa> uh -huh. Entonces ya ahora, ahora no sé si quieras que haga las preguntas, porque tengo no, unas cuantas un, preguntitas para... Da, la, un para... <risa> da un brequecito, porque entonces
0: por lo menos poner en contexto ¿verdad? que el que se haya conectado en la segunda parte del programa para que no se pierda mucho, ¿verdad? En la primera parte hemos estado conociendo a través de Loraima Jaramillo Nieves y Carlos Alberto eh, Velázquez López eh, lo que es Solar Foundation, que es una organización sin fines de lucros que orienta, ¿verdad? Eh, da orientación sobre sistemas de energía, eh, pero no solamente orienta eh, o asesora, sino también que gesta, ¿verdad? posibles proyectos, que pueden ser también a nivel eh, residencial, pero que también puede ser a nivel colectivo. Eh, al final de la primera parte, eh, Loraima estaba tratando de responder una pregunta que Jacqueline Torres les realizó sobre ese modelo energético ¿verdad? que se aspira. Y una de las cosas que Loraima comentaba es sobre las fuentes endógenas ¿verdad? de energía que debemos de establecer en Puerto Rico y que son importantes todas, no únicamente la que es por energía, eh, generada por energía solar. Eh, y escuchando obviamente a Felita, eh, es, vemos las consecuencias de cuando se buscan fuentes de energías que no son renovables ¿verdad? y que as, causan tanto daño. Así que eh, sé que Carlos Alberto quería abundar un poco a lo que Loraima estaba proponiendo, ¿verdad? Como esbozando en su respuesta. No sé si Alberto quiera continuar o le pasamos el turno a Felita para la pregunta. Tú me dices, Carlos Alberto. Eh,
1: bueno, bien, 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 bien rapidito. Eh, primero una, una, una reflexión. Eh, fíjate que estamos nosotros en la Semana Mayor, ¿verdad? Y hablamos de la renovación del espíritu, ¿no?
4: Uh
1: -huh. eh, y que me parece me parece bonito eh, de alguna manera verdad que estamos hablando de la energía renovable eh, la energía que, que utilizamos verdad las fuentes que son endógenas que son de aquí de Puerto Rico y que en su eh, en la generación de electricidad y de energía para brindarle calidad de vida a nuestra gente y a las comunidades pues no estamos contaminando y, y qué mejor manera de cuidar la creación verdad uh -huh. eh, que yo creo que es un tema muy, muy, muy pertinente y te agradezco por la invitación. Y, y, y entonces, un tanto a la, pregu a la, a la, a la pregunta eh, eh, excelente que nos hace Jackie sobre cuál es el modelo energético que, 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 que The Solar Foundation promueve. Eh, fíjate que eh, la, nosotros, esa, esa pregunta se contesta de varias maneras. Nosotros hemos hecho, eh, nosotros hemos hecho unos estudios eh, particularmente para Puerto Rico, para poder estimar, eh, hacer una proyección, calcular cuántos empleos, cuántos buenos empleos relacionados a la industria solar que pueden crear si nosotros logramos la meta de la cartera de energía renovable establecida en la ley en la ley de 17 del 2019, que hablamos en, en el primer segmento. Y nosotros hemos estimado que estaríamos hablando de la creación de 19.000 empleos aproximadamente. 19.000 empleos bien pagos, ahora mismo en Puerto Rico hay unos 1.500 aproximadamente empleos relacionados a energía renovable. Estamos hablando de llegar a 19.000, a 20.000 empleos. En energía renovable, si enfocamos... En la instalación de estos sistemas de manera distribuida, es decir, la generación mayormente en los techos de nuestras residencias, en, en los techos de nuestras pequeñas empresas, en los techos de nuestras industrias. Eh, y eso es eso es un hecho, ¿verdad? Eso es estudiado y eso pues, lo, se puede se puede demostrar. Los, 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 los proyectos a gran escala... Eh, las fincas solares masivas de 200.000 placas y tipo de cosas pues generan empleo obviamente que generan empleo pero son unos empleos un poquito menos sostenibles y, y son menos por la cantidad de vatios instalados verdad eso es ciencia establecida eso verdad lo podemos lo podemos establecer ahora bien The Solar Foundation como, como como organización no 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 promueve la política pública de, de la una a la otra porque reconoce eh, la autonomía de cada jurisdicción donde trabajamos para establecer la política pública que ella, neces ella necesita y que ella, ella establezca, ¿verdad? Uh -huh. Illinois en Illinois es una cosa, en Indiana es otra cosa y en Puerto Rico en Puerto Rico es otra. Pero un. Y cierro con dos puntitos. Uh -huh. Yo creo que en Puerto Rico nosotros podemos llegar a un consenso de país que los treinta y tantos vertederos cerrados que hay en este país que son cientos y cientos y cientos cuentas de terreno que donde no se está haciendo absolutamente nada son espacios donde eh, se pudiese, por ejemplo, tener proyectos un poquito más grandes eh, de placas solares y eso provee energía estratégica a lugares donde la Autoridad de Energía Eléctrica necesita la inyección de energía eso es uno, o sea, yo, creo que ese, yo creo que esos espacios pudiésemos buscar un consenso alrededor de eso y el segundo punto verdad que quería establecer es que de Solar Foundation establecido con nuestros partners que hemos investigado esto que la energía renovable no se debe ver como competencia de, la, de las utilidades al contrario, las utilidades deberían utilizar los proyectos de energía renovable para rebustecer y fortalecer sus redes eléctricas, eso está probado eléctricamente, están instalados en los lugares correctos, con los equipos correctos y con los sistemas distribuidos de almacenamiento y batería fortalecen la resiliencia energética de toda la red, para todos los clientes. O sea, es una cosa, pues, perdónen la palabra, pero requete probada, ¿verdad? Uh -huh. es científica, pero es en nuestro idioma. Así que nada, eso, eso, esos son los dos puntitos ¿verdad? que quería traer a la, al conocimiento y a, y a la discusión.
2: Gracias, Carlos.
0: Felita, ¿cuál es tu pregunta?
2: Sí, eh, es, es que me gustaría que... Que Carlos y Loraima me aclaren eh, que ellos consideran eh, energías renovables eh, los ejemplos, porque en el caso mío he escuchado, por ejemplo, o sea, hablamos de la quema de carbón, ya sabemos, ¿verdad?, las consecuencias que eso tiene. Este, pero en Latinoamérica se está, se está trabajando mucho por hidroeléctrica. Entonces, las hidroeléctricas... Tienen también, un, están causando muchos problemas y las comunidades se están levantando a, a, a protestar porque, primero, tienen una manera de, de, de trabajarla donde hacen fracking, que es que taladran las profundidades de la tierra y crean temblores y, y situaciones este, problemáticas en las comunidades. Y también, entonces, eh, sé que duran alrededor de 20 años. Eh, y luego entonces dejan los ríos secos, ya se acaba el agua en esas comunidades. Este, también, eh, esto no es a través de la red, pero eh, viendo un documental también, eh, me chocó mucho lo de la biomasa. Biomasa es quemando árboles, este, y es una manera de que se está eh, creando energía crema, quemando árboles. Eh, también he oído foros de la en Puerto Rico se estuvo discutiendo en un foro sobre energía nuclear, este y todo, o sea, yo sé los peligros que conlleva todo eso, <ríe> pero le, la pregunta es qué es lo que, cuáles son lo, lo, las energías renovables que ellos en la fundación están están recomendando o ven como como más limpias para Puerto Rico.
0: Loreima. Si pudieras contestar.
2: Bueno, desde la
5: the Solar Foundation, energía solar. Esa es la energía que nosotros trabajamos. Eh, próximamente en este año vamos a culminar una fusión eh, entre The Solar Foundation y otra organización sin fines de lucro en Estados Unidos que se llama Interstate uh, Renewable Energy Council, eh, IREC. Lo pueden conseguir como irecusa.org. Eh, y IREC también trabaja cualquier tipo de, de energía renovable, pero vamos a hablar específicamente, si usted me pregunta, energía renovables para Puerto Rico, estamos hablando de viento, de sol, eh, siempre y cuando pues, ¿verdad? Este, sea bien planificado, eh, Mario motriz, undomotriz, diferentes tipos de... de también puede ser, eh, no sé si se había hablado, esta área no es mía, eh, no soy ingeniero, <ríe> mi PhD es en ambiental, eh, pero también puede ser eólica eh, en la costa, pero ya eso tiene otras complicaciones y otros estudios, otros costos diferentes. Mm. Eh, energía hidroeléctrica en Puerto Rico, recordemos que la Autoridad de Energía Eléctrica comenzó. Trabajando con energía hidroeléctrica. De hecho, la energía sol, la energía eléctrica era un byproduct de todo lo que estaba trabajando, porque era principalmente riego, era, era hacer llegar eh, agua a diferentes lugares y, 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 y salió, por eso originalmente era fuentes fluviales. Eh, la situación de Latinoamérica hidroeléctrica en Puerto Rico es muy diferente. La hidroeléctrica es más pequeña, eh, no, aquí no estamos hablando de que se van a crear, o por lo menos yo no he escuchado, y no quisiera escuchar algún proyecto hidroeléctrica que vayan a desplazar comunidades para hacer la, una represa. Eso, eso aquí no, no es la misma situación. El salto de agua en Puerto Rico es más, más corto, la eh, hidroeléctrica genera, pero no genera lo que realmente nosotros eh, 100% necesitamos y ¿sí que no podemos apostar 100% por hidroeléctrica, aunque esas plantas están ahí, se pueden recuperar, eh, se pueden eh, eh, darle un, una actualización, un upgrade, eh, y de hecho ya hay organizaciones como la cooperativa hidroeléctrica La Montaña que tiene planes para realizarlo, y se pueden integrar, porque ya están ahí... Eh, pero es una, una situación completamente diferente. Biomasa aquí en Puerto Rico no, no no he escuchado un plan como tal. Este Sigue siendo quema, sigue siendo, eh, emite contaminación. Obviamente no necesariamente la misma eh, como si estuviéramos hablando de gas, este carbón o, o petróleo. Pero igual pues tiene sus efectos. Realmente todas las energías tienen sus efectos, ¿verdad? Hay que ver cuál es la que sea menos nociva. Eh, y sobre nuclear, bueno, pues este tema la política pública energética en Puerto Rico la prohíbe, así que eh, si nos vamos a, por la línea legal y política pública energética, aquí energía nuclear no tiene, no tiene paso y realmente pues, energía nuclear es un tema bastante controversial, este, yo lo voy a resumir con que Puerto Rico no es un sitio para tenerlo, eh, simplemente por, por donde estamos localizados y, y las fallas eh, eh, Lógica y, y los movimientos sísmicos eh, eh, telúricos que tenemos aquí en Puerto Rico, pues no, no sería la mejor opción para nosotros. Si hubiera algún tipo de, de, de emergencia, para dónde vamos, somos una isla una pequeña, así que eh, no es lo más seguro para nosotros.
0: Muy bien. Eh, y te pregunto, eh, con respecto a eso de Castañer, ¿qué es lo que está ocurriendo en Castañer? ¿Qué es lo que hay por ahí junto con Solar Foundation?
5: Pues Castañeres es el proyecto que más, de los proyectos que más emocionados nos tiene a nosotros. Eh, sí, 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 me hablan de Castañeres, proyecto de la micro -red y me pongo contenta rápido. Eh, es el acompañamiento que tenemos eh, con la comunidad, eh, específicamente con un grupo de comerciantes locales, son todos de, de ahí, de la comunidad, que ofrecen un servicio directamente a la comunidad eh, para crear una micro red eh, de energía solar. Eh, y le estamos dando este acompañamiento con unos partners eh, buenísimos, la UPR Mayagüez, con los profesores de, de Ingeniería Eléctrica. Eh, tenemos también a la Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña, que, que son sus representantes y su, y, su, y su enlace en este proyecto. Y como mencioné ahorita, nuestro, nuestro rol ahí es dar asesoramiento y acompañamiento técnico, financiero, administrativo, de organización, regulatorio eh, a la comunidad. Eh, hay un componente de una donación de, de unos equipos, pero es lo mínimo, eh, porque nuevamente creemos en, la, en, la, en la, la capacidad de desarrollo y de gestión de las comunidades. Así que nuestro trabajo es ayudarlos a, a desarrollar el proyecto no necesariamente hacer un trabajo directamente en filantropía, sino darle todo el apoyo, la información que ellos necesitan para hacerlo. Y aprovecho para comentar, eh, esta comunidad que fue seleccionado luego de un proceso, perdón, eh, de, de, participaron ocho comunidades, literalmente desde Mayagüez hasta Culebra. Había alguien en Mayagüey, Colera que participaron y se hizo un, un, un análisis eh, y finalmente se seleccionó esta comunidad y estamos abriendo a la segunda ronda eh, para la segunda comunidad eh, y, y de hecho el lunes 5 de abril a las 10 de la mañana tenemos un webinar eh, que pueden entrar y registrarse eh, entrando a la página comunidad eh, comunidadsolarpr.org eh, y ahí vamos a estar de.
0: Solar, repítelo, PR, solar PR...
5: .org, org. Org,
0: okay.
5: este, Ahí va a estar el, el, la, la, el enlace del webinar. Este vamos a estar Carlos y yo y, y los profesores de Mayagüez orientando sobre el primero que es la micro red, ¿verdad? Porque hablamos sí. mucho de que queremos energía solar, queremos tener nuestras comunidades, pero del primero de este, nuestra función primero que todo es eh, ofrecer información a las comunidades que están interesadas en desarrollar este tipo de proyectos y luego hablarles un poco lo que es el rol de nosotros en este proyecto y el rol de la comunidad y esto es bien importante porque en este proyecto la comunidad tiene mucho rol, tiene mucho que aportar, este, son los que toman decisiones en este proyecto, son los que van a estar eh, tomando la batuta del proyecto completo, de van a ser responsables de ellos a, acompañados por nosotros. Eh, y luego de ver ese webinar, si ellos interesan participar del proceso de selección, es bien sencillo llenan una hojita este, nosotros eh, queremos tener una conversación directamente con los representantes de la comunidad, llenan una encuesta y estarían ya participando del de proceso, proceso de selección si quieren un poquito más de detalles este, pueden buscar eh, eh, salieron varios a, a, artículos en la prensa sobre eh, Castañere de Solar Foundation eh, sobre esta micro -red que se está desarrollando así que este, también en la página de, de proyecto pueden ver ese, esas noticias
0: Excelente, qué bien. Esas son muy buenas noticias. Y me gusta el que puedan integrarse, ¿verdad? Este, la comunidad y que pueda ser también partícipe, ¿verdad? Eh, justamente eh, lo que se busca es que salga del pueblo, ¿verdad? Por decirlo de algún modo, o sea desde las mismas comunidades que se geste el cambio. Y la tarea de ustedes es básicamente guiar. Ustedes son como el lazarillo, ¿no? En, en este proceso. De poder indicar, mira, el camino es este, ¿verdad? Las dificultades son estas, ustedes nos presentan esta realidad. Estas son las posibilidades. Así que me parece que es una, una dinámica muy orgánica, muy buena.
1: Sí, También los lo invitamos a la comunidad a un diálogo. Ese diálogo es uno donde pues tienen que hacer una reflexión de para qué necesitan la energía en esa comunidad, quién se debe beneficiar en esta en esta ronda de desarrollo de microredes y, y ciertamente pues un proceso donde The Solar Foundation ayuda asiste en la educación de energía para la comunidad y la capacitación en la medida de que eh, personas o compañías en esa misma comunidad pues quieran participar de ella sea diseño, instalación, operación, mantenimiento de, 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 de los sistemas instalados. Así que nada, es, es, es de verdad que es tremendo proceso. Cuando nosotros vamos a una comunidad, no tenemos una idea ya prediseñada de lo que va a salir al final, pero confiamos que en esa comunidad está el talento, está el deseo de, 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 una, de una superación colectiva, y que confían lo suficiente en nosotros para que nos permitan pues, acompañarlos en ese, en ese proceso. Así que terminamos ¿verdad? Ayudando, ayudando de una manera sostenible. No es una filantropía desde la perspectiva que, mira, no es todo aquí regalado, sino que se, se llegan a ciertos acuerdos. Y al final y al cabo, pues, nosotros también aprendemos muchísimo de, de este
0: proceso. No, si nada más, con escuchar la emoción de Loraima al preguntarle sobre Castañer, no la he visto, ¿verdad? Pero nada más con el tono de voz que puso. Ya yo sé que tiene que ser una experiencia, ¿verdad? Maravillosa. Porque de verdad que, que cuando uno se involucra con el, con el pueblo, ¿verdad? Ese tipo de experiencia se da. Y cuando uno puede ser parte y acompañar, ¿verdad? Jacqueline. ¿Y, y, y, ¿Cuánto Jacqueline.
4: Sí, Jacqueline. es el proceso de, del trabajo con Castañer? Desde sus inicios hasta ahora que ya pronto pues puedan terminar y verdad y, 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 y ver el nene crecer, digo nacer y sí, por lo
0: menos nacerá ¿Cuánto <risa> tiempo es de tiempo de gestación, Carlos?
1: Perfecto, sí, mira, entonces ahora en el proceso de Castañer ya habiendo seleccionado ya habiendo la comunidad pasado por el proceso de identificar eh, quiénes, cuáles, cuáles van a ser lo, la, los negocios pequeños tenemos ahora un proceso bien interesante donde tenemos dos compañías privadas voluntarias dos compañías privadas voluntarias con una internacional y una de Puerto Rico con experiencia extensísima en esto de desarrollo de diseño de, de Qué bien. Los próximos
0: pasos. Muy bien. Ahí estamos en estación, así que ya, ya hay bebé a, ya hay bebé, a, bebé a bordo. Hay que ver ahora, ¿verdad? Sí. Cómo sigue desarrollándose. Excelente. más recuérdanos cómo podamos, este, cómo podemos contactarles a ustedes.
5: Sí, nos pueden escribir eh, a nuestros correos electrónicos, pero yo creo que la manera más fácil es la página del programa. Eh, comunidad PR, comunidad eh, ahí aparece el final, mi correo electrónico y el de Carlos C. Velázquez, arobasolarfound.org. El mío es Jaramillo, termina igual.
0: Muy bien, excelente. Pues a Loraima y a Carlos Alberto, mil gracias por, por la labor que realizan, ¿verdad? Y sacar este espacio también para explicarnos sobre esta este proceso, ¿verdad? Y esta alternativa este recurso que tenemos eh, los ciudadanos y que también tenemos las comunidades, ¿verdad?, a nuestro alcance. Esperamos que, que muchos se beneficien y me gusta mucho a mí la parte esta de eh, la oferta que se tiene para la, los municipios. Así que eso yo creo que deberíamos de darle también enfoque para que a nivel municipio se pueda también lograr este tipo de, de, de proyectos en bien del pueblo. Te
1: comento, te comento brevemente, es la Ajá. primera vez que el Departamento de Energía Federal eh, promueve o trae ese programa a Puerto Rico que se llama SoulSmart. Okay. Ese programa, ese programa se, ha, se ha adoptado y se ha aceptado en aproximadamente 395 municipios o distritos en los Estados Unidos okay. continentales.
0: Perfecto. Es la primera vez
1: que se trae acá a Puerto Rico y nos están permitiendo a este servidor eh, llevarle la posibilidad a, a diferentes municipios para que puedan adoptar ese programa. Así que un programa de mucho beneficio para los municipios, pero de mucho beneficio.
0: Excelente. Pues seguimos acá, ¿verdad? Cuidando la creación. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga. Cuídense. Bye.